0: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden med Dagens Industri. Jag som pratar ett Felicia Åkerman. Jag är reporter och analytiker på tidningen. Och med mig på andra sidan luren så är jag min kollega Ruth
1: Pettersson. Hej Ulf! Hallå Felicia, hur är det med dig?
0: Jo då, det är fint. Det är ju klämdag idag, så det är en liten sådär konstig vecka där man liksom kastas in och ut och hänger med i nyhetsflödet. Men eh, det har ju hänt mycket grejer, må säga. Hur är det med dig?
1: Jo, det är bra tack. Det är klämdag här också, men jag vet inte om vårt jobb, det är inte riktigt sådär att klämdagar är liksom halvdagar. Det är tvärtom nästan mer, mer att göra, för det är liksom... Eh, tidningar ska fyllas ändå trots att man liksom, eh, ja till och med fler tidningar än vanligt, så det, det är lite så där. men eh, vi hinner ju med vår, vår eh, traditionella fredagspodd i alla fall och det är roligt eh, mm. Du, eh, det känns som eh, jag håller ju på med börs och aktiemarknader på tidningen och du håller på med makroekonomin, det känns som det har varit mer, mer att titta på för din del under veckan som har varit Felicia
0: Ja, det har ju liksom börjat eh... Storma lite mer med saker som vi kanske hanterade mer under förra året och som lite har hamnat i skymundan av hela coronagrejen och då tänker jag liksom på alla de här geopolitiska spänningarna eh, som ju verkligen har kommit upp på agendan igen framförallt mellan Kina och USA men det har också sett lite saker hända i Europa så där så det har varit en ganska kort men intensiv vecka får man ju lugnt säga.
1: Vilket är mest, mest intressant av de här geopolitiska? Är det Donald Trump och Kina och handelsavtalen och, 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 och Blame Game och sånt där? Eller finns det något annat ute som är minst lika intressant?
0: Alltså det finns något annat som är minst lika intressant. Men vi kanske ska prata lite om det först. För jag tror att det är det som framförallt påverkar marknaden just nu. Det är ju ner idag. Mm. Eh, framförallt i Asien såg vi ganska stora nedgångar. Och då framförallt i Hongkong. Det har ju att göra med... Eh, Dels, vi har ju sett att spänningarna mellan USA och Kina har ökat successivt den senaste perioden. Och sen så kom då nu ett nytt förslag från Kina om en ny säkerhetslagstiftning i Hongkong. I princip så kan man säga så här att, att de lokala myndigheterna i Hongkong, Hongkong är ju liksom sitt eget system. Det här ett land, två system som man har, man har haft där. Och då har man liksom, de lokala myndigheterna har försökt införa en ny lagstiftning som, som ska liksom skärpa kontrollen av medborgarna. Och det har lett till stora protester det senaste året. Och nu så går helt enkelt fastlandskina fram på egen hand eh, med hård lagstiftning. De väntar helt enkelt inte på, på de lokala myndigheterna i Hongkong längre. Och det där är ju dels... Lite problematiskt om man tänker på Hong Hongkong har ju fungerat som en inkörsport till fastlandet för framförallt för investerare. Eh, och när, när man liksom sätter den statusen lite i gungning så kan det ha, verkligen ha stora konsekvenser på sikt. Men, men i nuläget så har det också framförallt konsekvenser för relationen till USA. För USA är ju inte alls glada över det här. De har ju varit till och från lagt sig ganska mycket i hur man väljer att hantera Hongkong. Så det eldar ju liksom på den konflikt som redan finns kring Huawei och telekomsektorn och de här nya idéerna om att kinesiska företag som vill handlas i USA måste bevisa att de inte kontrolleras av staten. Alla de här olika sidorna i den konflikten spärs ju på ännu mer när man, när man går snabbt fram med, med en usäkerhetslag. säkerhetslag där. Så det, och, det, och det är ju också så att båda sidorna har ju liksom lite av ett intresse just nu av att Fokusera på någonting annat än coronakrisen och hanteringen av den. Både i USA och i Kina så är det nog ganska bekvämt att kunna vända tillbaka till en yttre fiende istället för att behöva stå till svars för hur man har hanterat pandemin. För det finns ju frågetecken i båda de här länderna om hur bra man egentligen har agerat. Så att det där kan ju hålla liv i den här konflikten åtminstone fram till presidentvalet i USA. i höst.
1: Just det, precis. Men det, ja, precis, och det hänger väl ihop får man väl ändå säga. Liksom både, både handelsavtalet och, och, och även den här, eh, din säkerhetsakta som du pratade om kring, kring Hongkong, mm. antar jag.
0: Jo, absolut, verkligen. Och där är det väl Kina än så länge när det gäller handelsavtalet som ju någonstans är så här. Det var ju det, var ju det som satte punkt för. All, all, den stormutvecklingen utvecklingen förra året, när man i januari väl tecknade det här fas 1-avtalet. Mm. Eh, signalen från Kina än så länge är att vi kommer leva upp till det. Det finns inga, det, det ska liksom finnas kvar, medan USA mer har börjat prata om, ja men Trump pratar om att USA skulle tjäna så mycket på att bara kapa relationerna till Kina egentligen och sådär. Och det där känns som mest ett politiskt fel från båda sidor. Man vill gärna att den andra ska vara den som liksom kan få skulden om det brakar loss igen. Eh, och det gör det ju lite, på sätt och vis så gör det ju väldigt oförutsägbart för att det blir ju helt andra saker än liksom de ekonomiska förutsättningarna som avgör hur det kommer gå. Å andra sidan, om det är bara ett spel till exempel inför presidentvalet så kan man ju också tänka sig att Trump ganska snabbt kan vända tillbaka. Han har ju visat prov på det förut, att han gärna drar upp en konflikt tillfälligt men eftersom det egentligen det är inte är ideologiskt drivet från hans sida säkert mycket tror jag så kan han också vända tillbaka rätt snabbt. Så då kan man få en lösning snabbare än man tror. Men den typen av osäkerhet är ju inte liksom fantastiskt varken för den reala ekonomin eller för börserna när vi har ett separat, jättestort osäkerhetsmål i form av den här pandemin och hur den ska utvecklas under sommaren och hösten. Så det här är nog något som kommer liksom ligga kvar. Jag vet inte hur du ser på det, om det är något som skulle kunna om det fortsätter, om det skulle kunna liksom utlösa en en
1: rejälare krymera för börsen, eller inte? Ja, absolut. Alltså, eh, tar vi här. Eh, börsen har ju faktiskt gått riktigt, riktigt bra de senaste månaden. Sen, ja, nästan mm. två månaders uppgång nu sedan den bottnade precis för två månader sedan. Och i den, i den uppgången ligger ju inte, ska vi säga, en total krasch mellan USA och Kina. Där, då har vi ju absolut ett, ett nedställ på börsen om det skulle bli så. Eh, och det blir ju väldigt spännande det här kommande halvåret för det vi har ju alltid pratat om att eh, det finns ingen president i världshistorien som har sån koll på hur Standard Poor's aktieindex utvecklas och det är så att säga så han mm. mäter sin framgång lite grann och det är klart att eh, då vill han väl ha tillbaks S&P 500 på all time high i samband med valet helt enkelt i november och eh, hur det ska gå till är ju svårt att... Det är ju egentligen ett avtal mellan Kina och USA som skulle kunna bidra till det. Eller, eller att man får fram ett vaccin då. Ett Trump-vaccin här någon gång i oktober skulle nog gynnas alltså, valet också för Trump. Så ja, vi får se. Det blir ett, men det kommer ju bli en... Bli, han, han vill både ha Kina som en fiende men han vill också ha, dem, ha en överenskommelse här inför valet. Så jag tror att vi får förvänta oss de här utspelen som kommer dagligen här. Där ibland är liksom... Ibland är de på, på on speaking terms och ibland så är de inte alls på speaking terms. Det är väl sånt man kommer se. Men mm. vad det gäller börsen så har vi inte. Utan börsvärderingen idag, då som jag tyckte att börsen var lite ansträngd här i februari-värderingen. Och sen så kom corona och så är vi ändå bara ner. Eh, vad är det? 10%, 10 eller något sånt där sen, sen årsskiftet. Ja, kanske lite mer. Det tycker jag är ganska lite sett till den här otroliga effekten som coronapandemin har på ekonomin plus då att, att eh, Kina och USA eh, så att säga, Relationen där är betydligt värre än när de skrev sitt avtal i, i början av året. Så, så jag tycker att det finns absolut fallhöjd på börsen om det skulle börja gå snett. Sen finns det ju också ska vi säga, uppsida. Om ett, ett, ett virus här som börjar liksom delas ut till folk, då, då ska man ju vara investerad i aktier. För då, då kommer ju börsen dra i alla fall kortsiktigt.
0: Ja, alltså det, här, det har ju varit väldigt mycket prat om vaccinutvecklingen nu. Och känslan är väl att det har drivit upp börsen lite grann. Jag, jag funderar väl på, på hur, hur, jag vet inte, hur stabilt det där är. Nu, det är så farligt när man ger sig in på att faktiskt prata om så här, den epidemiologiska bakgrunden här. Men man ser ju vissa tecken på liksom, eh, nya varianter av viruset som visar lite andra mönster. Vad gäller till exempel hur, hur många som inte har några symptom, eh, hur lång inkubationstiden är och sådär. Hur säker känns den här uppgången som har kommit till följd av att man ändå ser framsteg i vaccinutvecklingen? Jag tänker då på, Det är väl ett amerikanskt bolag som har, som har gått ganska snabbt fram nu?
1: Ja, det har varit ett antal. Basen gick mycket på det här vaccin vaccin forskningsgrejer och nu är det ju det Astra delägda bolaget som man hyser stor tilltro till, men, visst, men, det, men samtidigt så hör man ju att, att det kommer inte vara något vaccin i år och så, där. så, så jag tror att, att marknaden, ibland så tar den ut segen i förskott här och vi kan få bakslag, men ja, det, det är i huvud taget en, en ryktes, ryktesdrivig här, där, där det är absolut vi gård förra veckan. Ja, det var ju inte ens förra veckan, det var i början av den här veckan vi gick upp 4-5% och det var ju väldigt mycket mm. vaccindrivet då kan man säga så är det men det är ju inte bara Trump och Kina som existerar i världen och corona och sånt där vi har ju, ska vi säga gamla fienden som verkar ha blivit goda vänner nu, nämligen Tyskland och Frankrike som ska börja införa, mm. vad är egentligen någon slags ECB-obligation eller vad är det de pratar om egentligen
0: Jo, exakt. Alltså, de har ju nu till slut kommit överens om ett förslag om hur man ska finansiera de här riktigt stora stimulanserna. Så det har ju varit, Vi har ju vetat att det ska komma någon sorts coronafond i princip som liksom ska kunna stötta upp Europa och då framför allt de länder som har drabbats hårdast av pandemin. Så till exempel Spanien och Italien som haft väldigt stora utbrott. Även Frankrike har ju haft ett väldigt stort utbrott. Och där har det ju varit... Konflikten... Har ju varit kring det här med det man kallar euroobligationer. Alltså gemensamma skuldinstrument där eu, EU eller EU-länderna. Beroende på vilken väg man väljer då. Ska garantera de här obligationerna gemensamt. Och det är ju en så här gammal... Konflikt som har funnits i den klassiska nordsyd, det är länderna då som tycker att det är alldeles mycket av ett steg mot en gemensam finanspolitik och de andra länderna som tycker men vi borde ju kanske ha mer gemensam finanspolitik, särskilt de EU-länder som delar en valuta och delar en penningpolitik. Och där har nu Tyskland och Frankrike enats om ett förslag som går ut på att det ska vara, för det första inte lån till de här länderna utan direkta stöd och det ska finansieras genom den gemensamma EU-budgeten där EU då står som Emittent. Så att jag är ganska säker på att när, om om när det här väl blir klart så kommer det vara skrivet på ett sånt sätt att de som inte gillar euroobligationer kommer kunna hävda att det inte är euroobligationer och de som gillar euroobligationer kommer kunna hävda att det är det. I praktiken så är det ju ett... Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverige.se/företag och jämför själv. gemensamt skuldinstrument där man tillsammans står som ansvariga för det så det är ju även obligationer i praktiken oavsett vad man väljer att kalla det.
1: Just det, fast det är ett eh. mell det är mellanled där det, ändå, det ändå liksom ah, precis det är exakt, som man skulle ja. kunna ja, precis. Ja, det är intressant, men det, eh, det är klassisk politisk kompromiss. <laughs> skulle det förorda ett sådant instrument. Är det bra eller är det liksom, eller släpper man så att säga andeln fullständigt här när man ger, ger då EU liksom möjlighet att, att, så att säga, ännu större budget för blir det, eller och det kan bli ineffektivt. Eller hur, hur, ser du? hur ser du på jo, det här? tror du marknaden kommer se på det?
0: Det är ju lite komplicerat minst sagt. Det finns ju verkligen argument för och emot. Om man tittar bara på euroländerna. Så, så finns det ju ganska starka argument för att man måste ha någon typ av finanspolitisk samarbete när man har en gemensam penningpolitik. Det är ju det som alltid har varit väldigt svårt för euroländerna. att. De styr inte över sin centralbank egentligen för att den riktiga centralbankspolitiken den förs av ECB. Eh, och så ska man försöka då parera det med en egen finanspolitik. Alltså man, det haltar ganska mycket och det är det som också gör att man kan se den här väldigt splittrade utvecklingen inom euroländerna. Och då, det är ju ett argument för att så här, man behöver nog ha lite mer eh, gemensam eh, finanspolitik. Sen så skulle jag också säga så här, det här är en extraordinär situation. Det här hade inte hänt utan corona, det tror jag inte. Är det så att man kommer se det som just det, en extraordinär åtgärd som görs nu och som man lämnar bakom sig och sen vid nästa, i gemensamma budget så betalas pengarna tillbaka och så är det klart? Eller är det så att det kommer ligga kvar? Det är ju väldigt svårt att säga, men jag tycker ändå att man kan snegla lite på erfarenheten på centralbanksidan efter finanskrisen. Då genomfördes jättemycket saker som beskrevs som extraordinära och som sen ändå blev kvar som verktyg i den vanliga lådan. Och många av dem användes även när det inte var en stor, stor kris. Man får liksom, som vår kollega Viktor Munkammar uttryckte det när han skrev om det här i veckan så får man en sorts prejudikat. Så att bli liksom närmare till att använda de här bitarna och den balansgången tror jag är det som kommer att avgöra om det är bra eller inte. I grunden är det bra just nu i den här krisen. Man måste få till de här stimulanserna, det behövs verkligen. Men om man hamnar i en situation där det här börjar bli mer vardagsmat, så, så tror jag, då, då kommer det problem med det också. Jag tror att det blir svårare att, att vara på de länder som måste dra ner på sina skuldbördor mer det blir återkommande konflikter också inom eurosamarbetet på ett sätt som kanske inte är så gynnsamt. Så det där kommer att bli en svår balansgång framöver tror jag. Så jag vet inte, jag är väldigt kluven till det. Ja. I grunden så behövs det här just nu. Och ja, I en sån här extraordinär situation så får man väl helt enkelt göra så. Och så måste man försöka hantera problemen efteråt. Men det är ju samma diskussion som i USA nu alltså med, när man ökar på statsskulden så mycket som man gör. De hade ju redan en hög statsskuld. Det kommer vara ett problem. Men man behöver fortfarande göra det i nuläget.
1: Eh, vi har även haft, eh, då var vi säger lediga då, så det kanske gick lite spålös förbi då. En inköpschefsindex här för eh, ah, eh, hur, hur, hur såg de ut och vad de, var de, gör de att man sover lite bättre om nätterna eller ska man vara fortfarande orolig eller, var, eller går det inte ens att dra några slutsatser? Eller vad tror du, Felicia?
0: Det är svårt att dra några slutsatser av dem, tycker jag spontant. Alltså, det var då vi fick USA... Uh, igår och sen så fick vi också en del av Europa. Man, man får euroområdet som helhet och Tyskland och Frankrike lite innan man får alla detaljer. Och där kan man väl säga att det, det var ju jättestora ras i april. Uh, Frankrike till exempel var ju ner till 11,1. vilket var en siffra man aldrig trodde att man skulle se. Uh, nu, nu steg inköpschefsindexen ganska brett uh, under, under maj. ungefär runt 30-31 för alla de europeiska och till 36,4 tror jag det var i USA. Eh, men då ska man komma ihåg, man måste verkligen understryka hur de här indexen konstrueras. Det handlar alltså om förändringen jämfört med föregående månad. Och om det ligger under 50 så är det alltså fortfarande en inbromsning jämfört med föregående månad som då var jättedålig. Så att, det, det är fortfarande från en tid innan man liksom började öppna upp, innan man började... Eh, komma tillbaka på banan något så när. Så att jag tror att vi kommer att se, se de här indexen gå upp framöver när till exempel då Tyskland och Frankrike öppnar mer och även USA öppnar mer. Men jag skulle nästan vilja slå ett slag för att även, även stora länder borde titta på de svenska indexen nu faktiskt. För att Sverige kan nog fungera lite som ett sorts föregångsland här om man vill titta på, okej okay, men hur kommer det att se ut när vi väl har börjat öppna upp lite mer men folk kanske fortfarande är oroliga för smittspridningen så man kanske inte agerar som riktigt som man gjorde förut. Företag kanske inte, om du tar en restaurang till exempel som kanske bara har hälften av borden för att man ska kunna hålla distans eller ett flygbolag när folk börjar flyga igen. Mittenstolen kanske kommer vara tom. Alltså ett land som Sverige då där man har haft mycket mer av frivillighet i hur mycket man drar ner på sin ekonomiska aktivitet kan ju funka lite som en ledstjärna för okej okay, men vad är det här nya normala? Samma sak med Kina nu.
1: Ja, just det. Och om, om så att säga, Sverige idag är det nya normala för Europa i, och, och världen i framtiden så är det ju inte någon jättelyft jätte, jätte man kan tänka sig framöver då. Förstås. Nej,
0: precis. Alltså vi, vi har ju lite tid kvar tills vi får vårt maj-insköpsindex men vi kan ju titta på aprilsiffrorna. 36,7 för industrin och, och det är ju inte mycket. Och en klar nedgång på tjänstsidan som ju går väldigt svagt. Så det är ju inte... Men det, med det perspektivet så känns ju inte de här siffrorna så där super super bra. Men jag tror just när man tittar på inköpskapsindex eftersom de är konstruerade som de är. Nämligen förändringen i föregående månad så kommer de kunna fortsätta stiga. Men det kanske inte säger lika mycket om utvecklingen i den realekonomin som det brukar göra. Så, där. så jag tror som svensk kanske man har lite... Lite fördel av att vad var vi att titta på de svenska siffrorna nu när man ska tolka hur det ska gå i andra länder.
1: Mm. Spännande, spännande. Och eh, nästa vecka då, är det en ny intensiv vecka för, för dig eller hur, eh, vad är det du fokuserar på?
0: Ja, det, det är mycket som händer nästa vecka. Just nu är jag väldigt fokuserad på hushållen i typ alla länder egentligen. Eh, för att de flesta... Även i länder som Kina till exempel, som vi fortfarande tänker på som en tillväxtekonomi och kanske tänker lite på som liksom en, en fabrik så där Även i de länderna så är det faktiskt den inhemska efterfrågan väldigt, väldigt viktig framförallt för hur det ska gå på arbetsmarknaden. Så alla signaler kring, kring hushåll och arbetsmarknaden tycker jag är superintressanta nu. Och då har vi ju för svensk del äh, nya arbetslöshetssiffror för april. Äh, och också KI-barometern kommer senare i veckan, äh, detaljhandels. Siffror också. Allt sånt där blir väldigt intressant. Men vi har en hushållsindikator från USA redan på tisdagen. Som jag också kommer att titta väldigt nära på. Och sen kommer alltså det kommer jättemycket saker nästa vecka verkligen. Vi har BNP-siffror från USA. Vi har de här, den nya veckostandarden torsdagen med nya med Superintressant som vanligt. Mycket handelssiffror. Mycket japanska siffror. Som det borde vi kanske spendera lite mer tid med att prata om nästa gång. Japan, mm. Har levererat en del på senare tid. Där det har varit. Men det ser ut efter omständigheterna. Förvånansvärt stabilt ut. Så det är också intressant att titta på. De har ju också valt. Att inte gå så hårt fram med restriktioner som många andra länder och valt att hantera utbrottet på ett lite annat sätt. Så att Japan kan också vara en intressant liksom... Ja,
1: och framförallt så lyckades de väl mota vad man förstår, mota Oliggren ganska tidigt egentligen. De var ju så att mm. säga tidigt in i corona men, men ja, lyckades få ner siffrorna snabbt.
0: Där var det nog i sig också, jag vet inte om du kommer ihåg det här men det var ju ett, ett kryssningsfartyg där i princip det. alla blev sjuka. Princess de var ju tvungna och, ja. och, och mycket jag drar isär den där statistiken för att om man räknade in det kryssningsfartyget så var det liksom otroligt mycket högre, ett högre antal smittade. Så där. Så det, ja men Japan är intressant i det här. Vi ska, vi ska prata mer om det någon annan gång i, i framtiden. Men nästa vecka har ju vi någonting kul på G. Just
1: dagen dagen ja. Den 27 maj... Eh. Vi håller till på Grand Hotel i Stockholm men det är väl nästan bara vi som pratar som är där antar jag. Utan publiken kommer finnas på, ja. på eh, hemma på, vid datorerna och det är öppet för alla och en var. Eh, vilket eh, då är corona unikt här utan det brukar ju tidigare vara att man får betala för att komma dit och sådär och träffa alla människor. Men nu, nu är det öppet och eh, det kommer bli jätteroligt. Eh, jag tror att det är eh, verkligen... Eh, nu man ska ha sådana här eh, konferenser eftersom läget är så osäkert så det gäller att få in olika, många olika röster så man kan få en uppfattning av vad som händer och kanske kommer hända. Så det, det tycker jag absolut ni ska titta på det eller titta på det ja, och lyssna på det. den 27 maj var det där och eh, mm. sen fortsätter ju våra, alla våra andra poddar som, som vanligt. Eh, med, eh, vi har ju förnuft och känsla och marknadsrådet, eh, Felicia vi har ju fler än så, eller hur är det?
0: Ja, vi har smarta pengar som handlar om privatekonomi. Där tror jag de pratar om räntesparande i det senaste avsnittet. Okay. Jag nog lyssna på. Det har ju varit väldigt intressant utveckling där under våren. Sen har vi The Digitals, digitalpodden, där vår kollega Johan Wendel är med den här veckan och pratar ja, om hur hemarbete kommer påverka fastighetsbolagen. Det är ju en superintressant. Är en... framtidsfråga verkligen.
1: Mycket intressant. Det är en stor del av ekonomin i fastighetssektorn, framförallt på börsen också. Ja,
0: visst. Och så har vi ju morgonkollekonomistudion som går på vardagar, om man verkligen inte kan få nog med nyheter.
1: Bra, så då har vi att göra i nästa vecka också efter en eh, intensiv men kort vecka där börsen har eh, pendlat mm. både upp och ner eh, just här på fredagen ser det ut och att, att sluta, sluta neråt för den här veckan. Men ni ska tacka för att ni mm. lyssnade och eh, välkomna åter Nästa fredag och som sagt var glöm inte eh, börsdagen på onsdag den 27 maj. Tack ska ni ha och trevlig helg.
0: Trevlig helg. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. I podden Det är i jämställt näringsliv möter vi kvinnorna som har nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. I premiären ska vi träffa Sveriges mäktigaste techkvinna Sofie Bens. Och sedan hörs vi igen varje månad den 15. Trevlig helg!